Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on se retrouve avec toute l'équipe pour le dernier épisode de l'année 2021. Petit disclaimer, malheureusement, je finis l'année avec un micro qui n'était pas branché et je m'excuse par avance pour la qualité du son de mon côté. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Hello les filles Salut Salut Je dis les filles parce qu'aujourd'hui, euh, on fait un hors-série spécial « Fête de fin d'année ». Et euh, on avait lancé un appel à recrutement il y a quelques semaines de ça sur Instagram. Et comme vous pouvez le constater, on a réussi à obtenir quelqu'un. Euh, bah écoutez, je vous propose qu'on fasse un tour de table, maintenant qu'on est trois, euh, pour se présenter chacune. Donc, on va démarrer par, euh, bah, par la plus récente, Manon. Est-ce que tu peux nous dire, Manon, un peu euh, sortir enfin de l'ombre euh... <rire> nous dire un peu euh, bah, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, de qui est composée ta famille euh, et ce que tu vas faire un peu euh, dans cette belle famille de Expat Families. Oui, alors donc bah, moi c'est Manon, euh, je vis en France actuellement, on revient du Canada où j'ai rencontré mon copain euh, Romain et on a eu euh, un enfant, Aaron, qui a 13 mois. Euh, dans la vie, moi je suis chargée de communication, je travaille dans la communication et marketing et euh, voilà, j'ai rejoint l'équipe euh, d'Expat Families Podcast euh, parce que voilà, ça me correspond, le, la communication, le marketing, l'expatriation et, euh, et voilà. Oui, ça semble être un excellent fit. Donc encore une fois et officiellement, bienvenue dans l'équipe. Amélie, est-ce que tu veux nous faire aussi une, une rapide présentation pour euh, rappeler un peu qui tu es oui, alors euh, je suis toujours euh, celle de l'ombre <rire> dont, on, dont on entend peu parler, mais qui, euh, qui agit euh, bien cachée. J'habite sur la côte est des États-Unis, en Virginie, depuis trois ans maintenant, avec mon mari Guilhem et euh, notre petite euh, Louise qui a un peu plus de deux ans et qui sera bientôt rejointe par euh, un petit frère ou une petite sœur euh, d'ici un mois, un mois et demi. <rire> Euh, ce que je fais chez Expat Families, bah, c'est tout ce que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et, euh, et puis, bah, voilà. Oui. Et euh, God knows que c'est beaucoup de travail parce que Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Oui, a... YouTube. Du On coup, Manon, euh, Manon, Amélie, je compte sur vous. Euh, du coup, maintenant, pour faire des vidéos. <rire> Si on peut sortir des vlogs, des trucs comme ça, ce serait chouette. Mais euh, non, vraiment, c'est euh, un travail très ingrat parce que forcément, j'ai l'impression qu'on voit et qu'on entend que ma tronche et ma, ma voix. Et, euh, et non, c'est euh, pour ça que vraiment d'avoir euh, quelqu'un euh, en plus dans l'équipe pour, euh, pour venir t'aider là-dessus, je pense que c'est un, ouais, un gros bénéfice. Et euh, vraiment, encore une fois, maintenant, on est très, très contente que tu puisses rejoindre l'équipe. Tout à fait. Oui, moi aussi, je suis ravie, donc euh, merci de m'avoir choisi. <rire> Alors, euh, du coup, je vais me présenter rapidement au cas où. Donc, je m'appelle Cindy, j'habite maintenant à Seattle, Seattle, ça dépend de, de l'accent que vous voulez prendre. J'habite aux états unis depuis 2013, donc je, je vous laisse faire le compte. Et euh, ma famille est composée de mon mari Mac, MAC, pas, comme les ordinateurs. Et j'ai un petit garçon, euh, Pierre de plus de deux ans et une petite Alice qui a sept ou huit mois. Je je compte plus. C'est l'ingratitude du deuxième enfant. pour le deuxième. <rire> C'est l'ingratitude du deuxième, tu oublies tout. Euh, sauf de le nourrir parfois. <rire> enfin, bref. 
Et euh, ce que je fais chez euh, EFP, Expat Families, bah, écoutez, euh, vous m'entendez. Voilà, je, je m'occupe de tous les enregistrements et, euh, et des, des épisodes. Enfin bref, euh, écoutez, on est à la fin de l'année 2021. Le podcast euh, est sur sa deuxième saison. Et euh, je vais vous donner un chiffre qui me paraît être un, important. C'est qu'à ce jour, et on est en train d'enregistrer au 5 décembre, on a déjà fait 38 000 écoutes depuis la création du podcast. Et c'est cool parce que je regardais... Euh, voilà, c'est mon petit côté background comptable. Je regardais mes chiffres. Et euh, on est toujours en hausse en comparatif de l'année dernière en sortant deux fois moins d'épisodes. Donc ça, c'est quand même super chouette. Moi, je vous avouerai que ça me manque de ne pas pouvoir sortir plus d'épisodes et de me contenter, entre guillemets, d'un épisode toutes les deux semaines. Je sais que pour vous aussi, c'est un petit peu plus galère, du coup, pour faire de la communication sur les réseaux. Mais tout ça pour dire que, vraiment, merci beaucoup, en tout cas, de votre fidélité sur le podcast et d'être de plus en plus présent. Et vraiment, ça nous aide si vous partagez autour de vous des épisodes qui vous ont plu, d'autres qui vous ont moins plu. Hein. fout. Et non, vraiment, merci beaucoup en tout cas à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Merci en tout cas de votre fidélité. Par contre, vous remarquerez qu'on partageait quelquefois des évaluations, des commentaires positifs ou non euh, du podcast. Et, euh, et depuis qu'on a fait ça, on a eu zéro nouvelle évaluation sur Apple Podcast depuis. J'arrive euh... à bout de commentaires, <rire> il nous en faut des nouveaux. <rire> Donc vraiment, si vous voulez pas qu'on paraisse trop bleu, euh, n'hésitez pas... <rire> N'hésitez pas à venir nous mettre quelques étoiles et surtout quelques commentaires sur Apple Podcast parce qu'on est à bout de contenu, voilà, pour <rire> cette simple raison. Et puis, euh, non, et puis voilà, c'était à peu près le bilan pour 2021. Est-ce que vous avez des commentaires à ajouter sur, sur cette fin d'année bah une année bien bien remplie côté côté réseau quand même parce qu'effectivement les écoutes montent mais c'est aussi euh, grâce à une communauté qui qui se développe de plus en plus donc c'est toujours sympa d'échanger avec de nouveaux expats euh, on, on en rencontre virtuellement aux quatre coins du monde et c'est c'est trop cool de toujours pouvoir échanger avec vous donc euh, merci ouais. d'être toujours là ouais non c'est vrai euh, alors Amélie ma chère oui. et tendre Amélie euh, comme tu le disais en présentation euh, tu attends un heureux événement euh, pour le début de l'année. J'ai envie de dire, mm -hmm. toi, tu, tu nous fais une, euh, un, un beau début d'année. Je pense qu'on peut pas, <rire> on peut pas mieux mieux faire. Euh, et bien entendu, un repos nécessaire doit se faire, doit s'effectuer. Ah, un repos et une mise euh, mise dans ma petite bulle. <rire> ouais. Donc du coup, je sais pas si c'est toi qui va devoir nous muter ou si c'est nous qui allons devoir te mute. Mais dans tous les cas, voilà, il va falloir qu'on prenne nos distances. Oh, c'est trop triste. <rire> I know. I know. Mais, euh, mais c'est pour... Non, je, franchement. Euh, déjà, je trouve ça... Attends, je tiens à préciser quand même, je trouve ça excellent que ton cerveau ait pu être constant <rire> durant toute cette grossesse quand même. Parce que non, je pense qu'en termes de... Non, je suis pas d'accord, c'est pas vrai. Mes, mes posts sont quand même beaucoup moins bien écrits et certains sont vraiment limite pas inspirés. J'en suis profondément désolée, ah, je, je manque d'inspiration et mon cerveau ne tourne plus très très bien depuis le début de la grossesse quand même. Non, je te trouve un peu dur. Franchement, je trouve que ça... Et même sur, euh, sur WhatsApp, je trouve que tu gardais quand même euh, le, <rire> le lead sur pas mal de trucs. Donc euh, vraiment, euh, un grand bravo là-dessus euh, Est-ce qu'on peut se faire une petite update de ta grossesse 
Oui, et eh ben euh, ça s'est bien passé. Hein <rire> Pour le... Donc je suis là à 3... 33 semaines de, gro de, de grossesse euh, aujourd'hui tout juste. Donc euh, vraiment la, la toute fin. Euh, je suis tombée enceinte donc en avril, mai, en mai, tout oh. début mai. Euh, C'est arrivé euh, quand on l'a prévu, comme on l'a prévu, donc on a eu trop de la chance là-dessus. C'est vrai, c'était prévu et engagé pour, euh, pour début mai bah, C'est-à-dire que je suis allée voir ma, ma sage-femme pour lui demander de m'enlever mon stérilet en lui disant « je veux le demain » et je suis tombée enceinte le lendemain. Mais non. Bah, <rire> donc euh, voilà, gros coup, de, gros coup de chance, pardon. <rire> <rire> Bah, dis donc, c'est ouais. parfait. On, a, on est très fécond, très facile avec mon mari. Je pense que si on ne veut plus d'enfants, il va falloir qu'on qu soit très vigilant maintenant. Ah, bah, attends, on parlera, si tu veux, après euh, de la vasectomie. Mais... <rire> je sais que c'est un des sujets favoris. <rire> oui, oui, et, et à chaque fois, ma fille me dit, mais arrête, j'ai l'impression que tu veux couper les coucougnettes de tous les garçons. Et je, je tiens à dire non, je ne veux pas couper les coucougnettes de tous les garçons. Je trouve ça juste injuste qu'après euh, une grossesse ou un accouchement, on propose aux femmes directement des contraceptions pour elles et pas pour le mec. Voilà, donc je ne oui. je veux pas couper les coucougnettes de tout le monde, mais j'aimerais bien que ce soit une option qui soit offerte dans, dans, dans un couple. Voilà. On, on pourra en parler. Le sujet a été abordé avec Guilhem en tout cas, mais peut-être que ce ne sera pas pour cette année, mais ce sera peut-être pour un futur proche. Et aujourd'hui, alors du coup, comment ça va Comment tu te sens Ça va bien. J'ai eu un premier trimestre très, très dans les toilettes. <rire> Euh, un deuxième oh, trimestre oh. avec un petit regain d'énergie pas mal. Et là, euh, troisième trimestre de grossesse avec un, un bambin de deux ans. Euh, je ne m'attendais pas à, à me ressentir dans le corps d'une vieille mamie de 80 ans. Mais euh, bon, les, les faits sont là, effectivement. J'ai le dos en vrac, les jambes ah, ouais. en vrac. Enfin bon, bref, je suis, ouais, je suis une petite mamie, quoi, avec une gamine de deux ans. Et, et c'est pas si simple, mais, mais non, dans l'ensemble, la santé va très, très bien. Et puis... Euh, je, je garde le cap euh, pour aller jusqu'à l'accouchement. <rire> ouais. Mais est-ce que toi, ton OBG, il te demande si tu fais du sport Parce que moi, il me demandait, je fais, non mais attends, je t'explique, euh, j'ai un toddler avec moi. Je veux dire, euh, j'ai pas besoin de faire une séance de sport. C'est bah, mon enfant. Après, euh, je, 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 enfin, je suis quand même issue du milieu du fitness, donc euh, bah, du oui. sport, je continue à en faire au moins trois heures par semaine malgré tout. Ah, ouais <rire> Ouais, mais moi je peux pas m'en passer. C'est, ça fait partie de ma vie. Le, le fitness, je ne m'en passe pas. Donc euh, oui, je, je continue à faire du sport. Tout, ah, trois fois par moi, semaine. Moi, je pensais que tu faire une petite coupure du coup quand même. Là, là ces deux dernières semaines, ça a été compliqué. Et, euh, et puis comme j'ai pas mal de contractions, ma sage-femme m'a quand même dit, fais gaffe si tu veux euh, avoir un accouchement à terme, ce serait bien que tu, que tu te ménages un petit peu. Donc j'essaie ouais. de me ménager un peu quand même. Tu veux un bébé pour Noël, c'est ça que tu es en train de nous dire. Ben non, parce qu'en en fait, on a prévu un accouchement à la maison. Et oui. si on veut l'accouchement à la maison, un bébé ne doit pas être prématuré. Donc, c'est à partir de 37 semaines que c'est possible. 37 semaines Et une matinée oui, bah oui, semaine, c'est euh, tout début janvier. Donc, euh, tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais alors, donc du coup, parce que donc, je tiens à rappeler qu'Amélie avait fait un, un épisode, c'était le numéro 26. Donc, euh, je vous invite à aller l'écouter si vous voulez en savoir un peu plus sur euh, sa première grossesse et son accouchement de Louise. Je ne sais pas si c'est français, mais bref, vous avez compris. Mais alors, donc, du coup, pour, euh, pour cette grossesse-là, mm -hmm. pour cet accouchement, tu as décidé aussi de quitter le... Enfin, de quitter. J'ai quitté te... le milieu médical. <rire> <rire> tu as décidé de ne pas te rapprocher euh, du milieu médical et de faire ça à la à maison. maison oui, avec euh, l'accompagnement d'une sage-femme euh, spécialisée dans les accouchements à domicile. 
j'ai euh, pas eu une très bonne expérience effectivement avec, euh, avec ma, ma première gynécologue et, et mon premier rapport à l'hôpital américain ce ne ouais. ce fut pas l'expérience de rêve donc cette fois-ci on, on a vraiment un projet euh, familial euh, d'accouchement à la maison on taffe dessus <rire> on n'y va pas euh, on n'y va pas comme des fous euh, qui accouchent au milieu de la forêt euh, avec un feu de camp et, et des peaux de mammouth on Quoi fait ça bien pas, hein <rire> non pourquoi mais parce pas. que c'est vrai que souvent c'est un peu l'image qu'on se donne des gens qui, qui veulent accoucher chez eux non non on n'est pas tous en train d'accoucher au milieu des feuilles et, <rire> et des brindilles ou sur ton hum. canapé euh, à même euh, le... <rire> <rire> si, si, si vous si vous aviez vu sur euh, derrière moi j'ai j'ai tous les les trucs pour l'accouchement, justement, qu'il a fallu commander et tout. Non, non, c'est vraiment euh, un truc euh, sérieux, euh, ouais. bien encadré. Un accou... Donc, euh, je, je serais ravie de pouvoir en parler dans un prochain épisode Mais oui, après l'accouchement. C'est quoi Parce que euh, après les maisons de notes je pense que ça peut être super intéressant, surtout aux États-Unis. Et je sais que j'ai une ancienne amie du lycée qui m'a contactée parce qu'elle aussi va accoucher euh, aux États-Unis et chez elle. Mm -hmm. Et du coup, elle me pose plein de questions sur euh, combien ça coûte, euh, où est-ce que trouver un médecin, ce genre de choses. Donc, je pense que ça va être super intéressant. Oui, je, je serais ravie de pouvoir raconter tout ça parce que c'est effectivement plein de points intéressants qui. Un plein de questionnements auxquels euh, qu'on qu ne s'était pas fait avant l'accouchement de, de Louise et qui, en fait, euh, par, par exemple, par rapport au budget, euh, on a réalisé que ça n'était pas du tout plus cher, quoi. C'est vrai Au contraire, ouais. Mm -hmm. Ouais, bah oui, parce que tu n'as pas de, de péri, par exemple. Donc, déjà, c'est moins de 8000. Entre autres, ouais. <rire> enfin, je ne vais pas tout faire, je vais pas vous spoiler maintenant si on fait un épisode sur l'accouchement à domicile <rire> dans quelques mois, mais effectivement, il y a plein de, de choses qui sont bien bien intéressante à savoir et ouais. je pense que ça se rejoint aussi avec certains accouchements à domicile qui peuvent se faire en France pour ceux qui sont en France et dans d'autres pays mmh. du monde donc oui parce que euh, moi en tout cas de ce que je comprends quand tu il, si il te laisse enfin rapidement parce que je sais qu'on fera un épisode là-dessus mais il te laisse accoucher à la maison seulement si tu as eu euh, des grossesses précédentes à terme et entre guillemets sans complications et si tu arrives aussi à 37 semaines minimum c'est ça alors ouais, il y, y a quelques prérequis. Les, les grossesses précédentes euh, et sans complications, c'est plus ou moins vrai. Je crois que ça dépend beaucoup des sages-femmes. Par exemple, il y a des sages-femmes qui veulent bien accoucher à la maison après césarienne, d'autres qui veulent pas. Ça, ça dépend mmh. vraiment des sages-femmes, si j'ai bien compris. Et puis pour l'accouchement la, à terme, donc à 37 semaines, ça c'est aussi euh, ma sage-femme qui m'a dit oui, 37 semaines, c'est ce qui, c'est ce qui est de mieux. Si euh, ça arrive, euh, par exemple, pour mon anniversaire le 28 décembre, je serai à 36 plus 3, je pense pas qu'elle me dise tu fonces à l'hôpital. Enfin, ça ouais. serait quand même un peu abusé pour trois jours. Donc euh, ouais, si et puis là tout, enfin la grossesse s'est super bien passée, j'ai pas de diabète gestationnel, j'ai j'ai pas de. T'as juste vomi pendant 4 mois. Quoi. Juste, oui mais ça ça je le savais pour Louis ça avait été pareil. <rire> oh donc, ma pauvre. Ouais. Et attends donc du coup la sage-femme qui euh, qui va être là pour l'accouchement c'est aussi celle qui te suit en en day to day. Mm -hmm, ouais. Okay. C'est la même et euh, elles viennent à deux, elle est avec une une autre sage-femme, elles sont toujours à deux pour les accouchements. Okay. Donc euh, Enfin, c'est ouais, des professionnels de santé, hein, donc elles savent ce qu'elles font et je ne leur fais pas confiance aveuglément, mais je veux dire, si jamais il y a le moindre problème, euh, elles sauront ouais. gérer et elles sauront me, ré me réorienter euh, à tout moment vers euh, un hôpital si besoin. Oui, bah, ça me paraît pas mal. Et puis, on parlera aussi de, de Guilhem. Quelle est, le, quelle est sa, sa position Est-ce qu'il a dû euh, se renseigner Parce que l'épisode qu'on avait fait avec Hélène en Corée du Sud qui vient de sortir il n'y a pas longtemps euh, par exemple son mari n'était pas très très chaud et c'est pour mmh. ça qu'elle euh, s'est rapprochée elle d'une maison de naissance pour le rassurer lui 
En plus, euh... ouais, surtout quand on... Enfin, per... vous ne connaissez pas mon mari, mais c'est la, la dernière personne qu'on aurait imaginé pouvoir accepter un accouchement à domicile. C'est le plus cartésien et le plus ouais. des personnes que je connaisse. Et <rire> en fait, euh... en fait bah, si, si, a... j'ai réussi à lui prouver par A plus B que, que finalement, l'accouchement à domicile, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour la santé de tout le monde. Quoi. Donc, ouais. euh... Bon, bah écoute, ça me paraît être un super, super projet et j'espère que tu mèneras cette grossesse à terme pour pouvoir accoucher ouais, à la maison. J'espère aussi. À chaque contraction que je ressens depuis quelques semaines, je suis là, non, pas tout de suite, attends <rire> On peut... Non, mais en tout cas, pour avoir vu une photo de toi récemment, j'ai envie de dire, mais où est ce bébé, quoi <rire> Moi, j'étais un, un cachalot euh, sur le quai de la Californie que toi, t'es en forme, quoi. Je comprends pas. Ouais, je te dis trois heures de sport par semaine. La vie est injuste. Hein. <rire> non, mais écoute, moi en tout cas, je te remercie énormément quand même pour le travail accompli euh, tout le long de ta grossesse sur le podcast. C'est quand même, euh, quand même incroyable. Je de mes toilettes, c'était bien. <rire> <rire> non, mais euh, est-ce que tu veux laisser d'ailleurs un petit message à bébé number two euh, pour quand tu l'auras dans les bras et euh, voilà si tu as envie de réécouter euh, cet épisode euh, à ce moment T je crois qu'on sera à 18 minutes si tu veux euh... <rire> si tu veux un petit euh, rappel alors, si, si j'écoute cet épisode au jour de sa sortie euh, je dis à, à bébé number two j'espère que tu es encore là hein, dedans <rire> et si je l'écoute euh, un ou deux mois après la sortie de bébé number two justement euh, bah, bienvenue j'espère qu'on s'en sort et puis, euh, et puis, je pense que j'ai hâte de retrouver quand même euh, Insta et, euh, et Expat Families pour, euh, pour faire autre chose que du pouponnage parce qu'autant j'adore ça, mais euh, j'ai besoin aussi de me consacrer à d'autres choses pour euh, ouais. garder l'esprit serein. Pour ton mental, non, c'est clair. Après, euh, moi, je, je sais que dans l'intérim des choses, pendant les huit premières semaines, tu auras la tête dans le guidon. Oui, clairement. <rire> ça, ça a du sens. Mais euh, non, j'espère... Euh... Enfin, voilà, il hein, n'y a, euh, a pas une coupure ou une séparation ou quoi que ce soit. Après, euh, je, je comprends. On voilà, a l'avantage de pouvoir euh, travailler et s'arrêter euh, quand on veut en étant euh, dans le milieu du podcast et avec une aussi belle équipe. Donc, ouais. du coup, je sais que je n'ai pas de pression pour euh, quand je reviendrai et je reviendrai avec grand plaisir quand je serai prête et quand ouais. bébé sera prêt aussi. Bien entendu. Et puis, je pense que c'est pour ça qu'on avait essayé de prendre un peu le vent à se dire « bon ». Euh, Amélie fait beaucoup de boulot. Euh, moi, je vais pas être capable de, de pouvoir tout ouvrir tout seul maintenant, vu que. Euh, et, aussi. <rire> ouais, et le chat, quand même. Tu m'as <rire> bousillé mon tapis. Voilà, J'ai quand même trois enfants. On compte pas le mari, mais c'est presque quatre. <rire> et donc, du coup, c'est pour ça qu'on se disait quand même. Euh, et si on est en. De toute façon, je pense que c'était dans le pipe de rajouter euh, quelqu'un dans l'équipe, voire bientôt aussi potentiellement une quatrième. Et donc, du coup, je voulais quand même remercier euh, un minimum les, euh, les, les personnes qui, euh, qui avaient proposé leur candidature. Du coup, dans le long, on a quand même eu des très belles surprises, dont Manon. Et euh, voilà, on trouvait ça intéressant de rajouter une personne parce que, mine de rien, vous ne voyez pas tout le travail qu'il y a derrière un podcast, mais ça prend énormément. C'est très time-consuming euh, derrière la, la production et surtout le maintien <rire> d'un podcast parce que beaucoup en démarrent, mais c'est dur quand même de le garder sur le long terme. Donc, euh, on s'est dit avec Amélie que ce serait pas mal de rajouter une tierce personne. Voilà, on s'est dit, on se fatigue un peu sur WhatsApp toutes les deux. Euh, il faut rajouter quelqu'un qui, en sortant de la douche, euh, puisse nous envoyer des vocaux. Euh, et puis, on s'est dit aussi, il faut qu'on gère toutes les zones géographiques partout dans le monde sans qu'il y ait une coupure la nuit de deux heures. <rire> Donc, du coup, quoi d'autre que Manon pour le faire, qui est pour le moment en France. Mais bon, quand on sera au Canada, 
si tu reviens du coup au Canada maintenant, il faudra qu'on trouve une quatrième personne pour combler les deux heures qui restera seule euh, sans que quelqu'un puisse nous parler. Du coup, Manon, euh, on a grandement parlé de, euh, de nous avec Amélie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en détail sur toi Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, euh, bah, comment tu... J'aime bien démarrer comme ça. Comment, si tu as vraiment faire les racines, comment tu as rencontré euh, ton... Euh, oui, alors euh, j'ai rencontré Romain au Canada. On est tous les deux français. Lui vient de Toulouse et moi de, de Reims, là où on fait le champagne. Euh, donc euh, voilà, on s'est rencontrés à 6000 km, mais il y avait quand même 900 km qui nous séparaient dans tous les cas. On s'est rencontrés au travail, et, ouais. puis, euh, et puis voilà. D'accord. T'étais son manager euh, Non, donc il est cuisinier, pâtissier. Attends, il travaille pas chez Airbus Il vient de Toulouse Non, <rire> c'est un cliché <rire> Du coup, il fait de la chocolatine C'est ça, il fait de la chocolatine. Et ça tombe bien parce qu'à Montréal, on dit chocolatine. Parce que sinon, ça aurait été compliqué. C'est vrai C'est marrant. Euh, on ne va pas ressortir le débat pendant chocolat versus chocolatine. Euh, mais alors, donc, du coup, toi aussi, tu travailles dans, dans le milieu de, de la nourriture, de l'alimentation Je ne sais pas comment on dit ça. Euh, non, moi, comme je travaille dans le marketing, je peux toucher un petit peu à, à tous les milieux. Et à ce moment-là, je travaillais dans une usine de tartes et quiches haut de gamme. Donc, lui était en production et moi, j'étais dans les bureaux. Oh, la chance ouais. Et donc, attends, donc, tu as travaillé combien de temps là-bas Alors, moi, j'avais un contrat, un contrat et un visa, parce qu'on parle de visa au Canada, de six mois. D'accord. Et lui, était déjà présent sur place depuis plusieurs mois euh, Il y était depuis un an et demi, je crois. D'accord. Voilà. Et mais il a dû apprendre plein de trucs, du coup, il te fait des quiches de malade, alors Il veut plus en faire. Ouais. <rire> C'est moi qui les ah, fais maintenant. <rire> il doit être dégoûté, le pauvre. Un petit peu, oui. Mais ça, on n'en parle pas, mais parce qu'avec Amélie, on se tape l'assistant technique d'ordinateur. Mais avoir un cuisinier à la maison, oh, ça doit être le pied. Hein. Ouais. ouais. Bah... Enfin, on n'en parle pas assez, mais euh, il fait à manger, du coup, tout le temps, non oui, ouais, presque tout le temps. En ce moment, c'est un petit peu plus moi, mais euh, non, c'est beaucoup, beaucoup lui. Enfin, Quelqu'un pour dépanner en informatique, c'est pas mal aussi, quand même. C'est vrai, c'est vrai, on crache là-dessus. Euh... <rire> non, mais attends, par contre, le mec qui te fait à manger, moi, je trouve ça pas mal non plus. Hein. Du moment qu'il te fait la vaisselle après-derrière. Oui, bah oui, il fait. Il range un peu le comptoir avant, enfin, après. Exactement. De toute façon, il faut que ce soit propre avant qu'on mette les pieds sous la table. <rire> oh, trop, trop bien et donc, vous vous êtes rencontrés entre trois quiches, c'est bien ça Oui, c'est ça. <rire> et, euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de ça Vous avez dû rentrer en France parce que vos visas étaient euh, ter terminés, c'est ça Non, moi, j'avais réussi à obtenir un nouveau visa, mais euh, bah, lui, ça se passait plus bien euh, là où on s'est rencontrés au travail. Et puis, comme il était lié à son employeur, mmh. s'il partait, il, était, euh, il avait l'obligation de rentrer en France. Donc, ça faisait peut-être Quatre mois qu'on était ensemble, mais euh, j'ai décidé de le suivre, ouais. par amour. Ouais, ouais. <rire> bon, t'as bien raison. Puis, je sais qu'on ne parle jamais de, de visa sur ce podcast parce que c'est de l'administratif et c'est pesant, mais je sais que ça fait partie de, voilà, du quotidien de beaucoup euh, d'expatriés slash immigrés. Vivant aux états unis ça m'a dégoûté à vie. Je crois que c'est pour ça que je n'ai pas envie d'en parler. Mais est-ce que du coup, il, euh, avant de se séparer de cet employeur, il pouvait sur place aller prospecter pour de potentiels nouveaux employeurs Non, il n'avait pas le droit. Donc, il fallait nécessairement qu'il rentre en France pour ensuite revenir pour prospecter, c'est ça 
C'est ça. Alors en fait, c'est même encore plus compliqué que ça. Il fallait qu'on qu rentre en France, qu'on puisse prouver un an de vie commune et que grâce à mon visa, il ait un oh visa. Et toi, ton entreprise, elle était française ou c'était vraiment locale canadienne Alors moi, j'avais réussi à obtenir un visa, donc le PVT, le permis vacances-travail, ouais. qui n'est pas lié à un employeur. Donc, euh, je pouvais aller euh, là où je voulais, mais euh, bah, je n'ai pas eu le temps de travailler, du coup. Et ils ne voulaient pas s'unir à toi Parce que je sais qu'en général, quand ça facilite les choses, quand on est marié, d'aller euh, trouver des visas, il n'y avait pas cette... Non, au Canada, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas comme ça au Canada. Le mariage, ça n'apporte rien de plus. C'est vraiment pouvoir prouver un an de vie commune. Ça faisait quelques mois qu'on était ensemble. On ne vivait pas encore ensemble. Donc, c'était euh, impossible à faire à ce moment-là. Tu dirais, sont... c'est une bonne chose que le mariage ne valait pas. Enfin... Entre guillemets, tu vois, je pense que c'est pas parce que t'es marié que ça devrait changer ta donne euh, administrativement parlant, donc je trouve ça chouette qu'ils fassent là le Canada, mais ouais, c'est euh, les visas. Donc du, coup, euh, ouais. donc du coup, vous rentrez en France Oui, on rentre en France, mais on se prend quand même une grosse claque finalement. Bah alors... euh, on n'était pas prêts, on... la mentalité française, on n'a on a pas réussi ah, à, à accrocher. <rire> Parce qu'attends, ça faisait, ça faisait combien de temps, du coup, vous étiez... 4 mois, c'est ça Enfin, non, vous, respectivement, ça faisait plus longtemps, mais ça faisait 4 mois que vous étiez ensemble, c'est ça Oui, c'est ça. Ok. Ouais. Et vous retournez où en France À Reims ou à Toulouse, du coup Alors, à Toulouse, mais Romain vit à 1h30 de Toulouse. Donc, pour euh, trouver, un, trouver un logement à Toulouse, il nous fallait un emploi. Mais pour trouver un emploi, il nous fallait un logement. C'était vraiment ouais. le, le, le chien qui se mord la queue. Euh... Ah, tu dis le chien, toi oui, pourquoi Qu'est-ce qu'on dit pas, normalement C'est pas le serpent <rire> Non, moi je dis le chien, alors je sais pas laquelle est bonne. Toi aussi, t'es vraiment c'est le chien qui se mord la queue Bah voyez, j'en mets moins. Visualise le chien qui tourne en rond là dans son panier et qui s'est attrapé sa queue. Ouais, ouais, j'ai mal. Mais je me dis que comme le serpent est long, enfin bref, on... <rire> c'est pas le sujet. Euh, bah écoutez, j'en mets moins bête. Et. Euh... Ouais, non, ça c'est un truc, je me rappelle qu'il y avait un Américain qui était venu en France et pour ouvrir un compte bancaire, il lui fallait un logement et pour avoir un logement, il lui fallait un compte bancaire français. On va dire, mmh. les gars, euh, on va jamais s'en sortir dans ce pays, quoi. Ben, c'est exactement ça, bienvenue en France. <rire> ah ouais, non, c'est ridicule. Enfin, il facilite pas du tout l'intégration. Tu vois, il se plaigne d'un manque d'intégration, mais inversement, tu ne permets pas aux gens de s'intégrer en France rien qu'en ayant accès à un logement. Oui, c'est coup... ça. Et puis, même quand tu pars euh, un petit peu, par exemple, Romain n'avait plus le droit à la sécurité sociale, il a eu une carence de trois mois quand même. Donc, ça ridicule. peut se comprendre, mais voilà, c'est compliqué, la réintégration. Oui, enfin, t'es français, pour moi, tu t as un droit universel euh, à revenir chez toi. Tu vois ce que je veux dire Enfin, ouais. bref, bon, c'est un autre sujet. Oui, mais donc, du débat. coup, euh... ouais, non, je. Bref, donc, du coup, tu. Euh... J'imagine que vous essayez de trouver de particulier en particulier pour obtenir un logement, c'est ça Oui, exactement. Et puis, ben, on n'a pas trouvé. Et on s'était dit, bon, ben, de toute façon, on n'est pas heureux en France et on ne pourra pas repartir au Canada avant juillet. Et, puis, et là, on euh, est à quel mois, du coup On est début janvier. Ok. Donc, sept mois. Ok. Ouais. Et puis, il y a le, la Covid qui arrive. Ah bah oui. Ah, tu dis la Covid, bah, tu me diras, t'es en France. Non, tu dis le Covid, enfin, pourquoi ils disent la Covid Alors, moi, je parle canadien, enfin, je parle québécois, donc on, on dit la Covid. En France, je pense qu'on dit quand même le Covid, même si officiellement, c'est là. Mais c'est le virus. Oui, c'est la maladie. C'est vrai, ça peut être. 
Et donc, du coup, euh, ouais, donc, Covid arrive. Oui, et... Et, et puis une autre surprise, mais une belle. Euh... Ah. <rire> je suis tombée enceinte euh, à la fin du mois de janvier. Oh, bah, félicitations, c'est chouette. Et donc, euh, ouais, un premier bébé pendant le, la période de pandémie, j'imagine que c'est pas... Ouais, on, on l'a fait, c'est pas simple. Non, bah oui, c'est une première échographie toute seule, mais euh, ouais. voilà. Oui, parce que le, pour, euh, pour déterminer le sexe du bébé, ils ne font pas de test sanguin en France. Non, non, c'était à l'échographie. On, on l'a su dès la première échographie, mais du coup, c'est vrai que j'ai appris le sexe, j'étais toute seule. Mmh, pas... ouais. Et tout se passe bien pour ta grossesse Eh bien, comme Amélie, j'ai vomi pendant trois mois. <rire> Sauf que toi, tu attendais un garçon, c'est oui. ça Oui, j'ai perdu ça que... J'ai perdu 5 oh, kilos quand même. Waouh Mais comme quoi, ça veut dire que le, le gender, le sexe ne fait pas tout, quoi. Parce que tu te dis, oh, elle est malade, elle va avoir une fille. Tu vois, c'est... <rire> un mythe. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. C'est juste euh, ton corps à toi, quoi. Ouais. Donc, attends, janvier, janvier plus 9, bah, du coup, t'as accouché en septembre, c'est ça En octobre, le 18 octobre. Ok, j'y étais prête. Mais alors, donc, vos projets de retourner au Canada en juillet, vous l'avez mis en pending le temps de ta grossesse, c'est ça Oui, c'est ça, parce que sinon, ça nous aurait coûté euh, horriblement cher. Et puis, je pense que ça n'aurait pas été forcément euh, une bonne idée. Donc, euh, on s'est dit qu'on allait attendre qu'il ait au moins trois mois, qu'on puisse vivre euh, ce quatrième trimestre tranquillement auprès de notre famille. Oui, et on est reparti en janvier 2021. Ok. Bon, non, après, ça va quand même. Et puis, ça te laisse le temps de... Bah, du coup, vous êtes reparti avec euh, un emploi ou en, en visa PVT ou en visa touriste Alors, en PVT, mais avec la Covid, il fallait un emploi de toute façon pour rentrer sur le sol canadien. Donc, c'est moi qui ai cherché un travail parce que Romain ne pouvait pas. Il ne pouvait pas Non, il n'avait pas de visa. C'est compliqué, mais il fallait attendre que j'ai trois fiches de paye pour qu'il puisse obtenir euh, un visa grâce au mien. Donc, attends, donc ça veut dire que tu es partie seule avec bébé Non, il, ton... il m'a accompagnée en tant que touriste. D'accord. Et eh ben dis donc, oh là là. Mais oui, que mais... des péripéties. Il <rire> faudrait que je fasse un, un épisode là-dessus, mais après c'est tellement, c'est particulier, c'est par pays, c'est pas rigolo, franchement. Non, c'est ça, on, on, est, on est pareil, on en a marre de parler de visa et puis forcément on, on est encore plein dedans parce que l'objectif est de, re, de retourner au Canada, mais euh, les, les lois n'arrêtent pas de changer, donc on a dû re-rentrer en France encore une fois. Et on espère pouvoir y retourner euh, d'ici un an, peut-être. Parce que du coup, non, on s'est arrêté à janvier, tu retournes là-bas avec un PVT oui. et ton bébé. Et donc, ah. qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de ça enfin, y a... Les lois ont changé et donc, du coup, ça t'a forcé à retourner en France avec toute la famille ouais, Oui, parce que je ne répondais pas aux critères de sélection pour pouvoir euh, rester. Et puis, euh, j'avais une autre option avec mon employeur, mais les lois ont changé au 14 juillet et euh, mon PVT se terminait euh, mi-septembre. Oui. Et du coup, je te demande même pas si... Enfin, est-ce que vous avez pensé à une autre option Parce que j'imagine que quand tu as ce projet en tête, pourquoi aller chercher autre chose, c'est ça On cherche des autres options hors Québec, mais toujours au Canada. Ok. Mais tu me diras, ayant un, un chef euh, et toi, enfin, je pense que le Canada, c'est quand même moins rigide, non Enfin, est-ce que du coup, sa profession à lui ou même à toi, ça peut être considéré comme des professions exceptionnelles, entre guillemets je crois qu'ils ont le même système qu'aux états unis avec ce genre de critères, non euh, Non, ni l'un ni l'autre, on rentre dans ce genre de catégorie. Oh, bon. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez comme... Euh, quelles sont vos options Parce que franchement, je pense que ça touche plein de gens qui veulent partir dans un pays et qui ne correspondent pas à leurs critères de « je suis ingénieur, je suis machin, je suis bidule » et euh, 
ouais, comme des, des professions, euh, entre guillemets, un petit peu plus générales. Voilà, enfin, je veux dire, si tu as un projet de vie, euh, c'est dommage d'être restreint à cause d'un visa, quoi. Oui, bah, Romain essaye de chercher un, un permis fermé, mais euh, les délais de traitement pour obtenir ce permis sont de trois mois. Et en cuisine ou en pâtisserie, quand ils ont besoin de quelqu'un, c'est la veille pour le lendemain, ils ne peuvent pas mmh. attendre trois mois. Donc, il, il est appelé, mais quand il raconte sa situation, eh bien, aucun employeur ne peut se permettre d'attendre, malheureusement. Oui. Bah, J'espère que ça va quand même vite se dégoupiller. Parce que ce n'est pas rigolo même d'être dans l'intérim des choses. Parce que j'imagine que tu habites dans un appartement, mais tu ne sens pas que ce soit nécessairement chez toi, c'est ça oui, mais du coup, on essaie de voir les choses un petit peu différemment. On se dit que c'est l'occasion pour la famille de connaître un peu mieux notre enfant. C'est vrai. Et puis moi, malheureusement, on a appris en avril que ma mère a un cancer. Donc oh. euh, voilà, on, on se dit c'est peut-être là où on doit être pour le moment. C'est ça, oui. On se bat pour le Canada, mais on profite de l'instant présent au maximum. J'ai lu un, une citation la dernière fois que je trouvais très très bien, qui disait que si... Euh... J'essaie de le traduire en anglais, mais qu'en gros, si quelque chose n'arrivait pas maintenant, c'est-à-dire que quelque chose de mieux t'arriverait plus tard. Ouais, c'est exactement comme ça que j'essaie de penser pour, euh, pour rester dans un bon mood. <rire> ouais. Et si le Canada, ça reste pas une option Enfin, que je pense qu'ils sont aussi rigides quand même que les États-Unis en termes d'immigration. Est-ce que vous voulez vous profiler vers un autre pays euh, en Europe Oui, on partira, je pense. Euh... Alors, le choix numéro un est Londres. <rire> Mais il ouais. y a le Brexit. <rire> on aime quand c'est compliqué, a priori. On aime les états unis aussi, mais bon, là, moi, question visa, j'en ai marre. Donc, les états unis je ne pense pas ouais, que ce soit une option pour moi. Mais on verra. Il restera à l'Irlande ou, ou l'Écosse ou un pays nordique. Mais en tout cas, là où il fait froid, je pense. <rire> mais personne ne pense jamais à l'Islande. Je pense qu'il doit faire trop nuit ou trop jour. Mais ça a l'air d'être un super pays. Alors nous, on pense à la Finlande ou pourquoi pas la Norvège, mais l'Islande, il n'y a pas assez, assez d'habitants. On a besoin de, de foule. Tu voulais prendre Montréal pour, pour le choix de la langue Alors moi, j'ai toujours mon employeur à Montréal. Je, je continue à travailler okay. pour, pour lui, donc en tant qu'auto-entrepreneur en France pour être dans la légalité. Ouais. Mais euh, bah, si je pouvais rester dans cette entreprise où, où je suis enfin épanouie professionnellement, ce serait vraiment génial. Ah oui, donc parce que du coup, tu travailles à distance toujours à pour eux, c'est ça Oui, toujours en décalage ça, horaire. Je, je travaille de 14h à 22h, ça fait de 8h à 16h. Oui, mais je trouve ça chouette quand même qu'ils euh, voilà, qu te conservent même à distance. Ça montre bien que tu n'es pas obligé d'être en présentiel ou de fliquer tes employés pour qu'ils fassent du bon boulot. Quoi. Exactement, et euh, ils me font confiance et ça se passe super bien. Et je pense que je n'aurais pas eu cette opportunité euh, n'importe où dans le monde. Ouais, non, bah c'est super chouette. Euh, bah écoute, moi, j'espère vraiment que, que ça va vite se, se dépatouiller et que, bah écoute, en attendant, tu auras quand même un pied euh, aux États-Unis avec nous. Euh, si tu veux, on pourra t'envoyer des photos et nous dire, et on, on peut te rappeler à quel point les États-Unis est parfois un peu chelou. <rire> Euh, notamment avec les shootings dans les écoles, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est marrant, hein. c'est marrant parce que euh, d'une vue, enfin, euh, voilà, d'une perspective autre, je sais pas si Amélie, tu partages ce point de vue, mais euh, voilà, moi, pour y avoir vécu quand même bientôt 10 ans, euh, tu te rends compte quand tu as des enfants à quel point ce pays est pas, pas si génial que ça, quand même. Enfin, je vais pas envie de ternir le rêve de chacun parce qu'il est bien entendu singulier, mais euh, moi, c'est justement parce que j'ai des enfants que je suis en train de me reconsidérer, en tout cas... Euh, de vivre au nom aux états unis Je pense que ça dépend du rêve d'expatriation. Toi, tu es arrivée toute seule ouais. et tu as créé ta famille là-bas. 
nous, c'était un peu notre rêve de couple de venir euh, fonder notre famille aux états unis Enfin, je sais pas comment dire. Dans les coup... Il y a toujours cette différence entre les couples binationaux, je pense, et les couples euh, mononationaux ouais. qui, qui partent euh, à l'aventure, quoi. Je sais pas. C est, c est vraiment... Il y a... Je pense qu'il y a vraiment une grosse distinction d'expérience. De, et puis nous, on a aussi quand même finalement très notre vie à la française qui est toujours bien présente parce qu'on est un couple francophone que à la maison on vit comme si on est... enfin qu'on soit en France ou aux US à la maison on vit notre vie de français quoi. Et après on on, on fait les expériences américaines c'est c'est un peu comme si on était en vacances tout le temps nous. <rire> Ouais, non, je vois, c'est un peu un bonus. Moi, je me fais pas de... De toute façon, moi, je ne suis pas de fromage, donc je ne peux pas me faire une raclette ou une fondue le week-end. <rire> mais dans tous les cas, je me... n'ai pas envie de rentrer en France non plus. Mais, euh... mais je me dis quand même, il y a des sacrés points noirs aux états unis en termes d'assurance santé, en termes d'école, ouais. de la like, gun violence, te... et que personne ne fasse quoi que ce soit sur ce sujet-là. Mm -hmm. Où tu vois qu'il y a des enfants qui se font tuer euh, toutes les semaines dans leurs écoles parce qu'ils autorisent les armes. Et tu te dis, mais moi, j'ai pas envie d'envoyer mes enfants dans un système d'école comme ça. Quoi. Donc, euh... ouais. Bon, mais, mais encore une fois, je pense que les, les projets d'expatriation et d'immigration sont singuliers et dépendent des personnes. Mais en tout cas, euh, voilà, chaque pays va des, avec son pour et son contre. Donc, euh, dans tous les cas... Euh... Enfin, bref. <rire> Écoutez, du coup, en parlant de plusieurs pays à découvrir... Est-ce qu'on peut faire un tour de table à savoir si on a des, des envies de thèmes ou de pays, voilà, des, des épisodes qui vous viennent en tête pour 2022 euh, bah Ça va être du coup assez personnel parce que j'adore les pays nordiques. Et comme tu disais, mais en Islande, il y a, par exemple, il y a beaucoup la nuit. Et pourquoi pas un, un thème là-dessus, savoir comment on fait pour vivre la nuit quand il fait nuit toute la journée. Ouais. Euh, connaître un peu mieux ces pays où je pense qu'il y a pas mal d'expatriés, mais j'ai pas l'impression qu'on ait, qu ait tant de témoignages que ça. Non, c'est vrai. Parce que je crois qu'on on avait des prospects en, en Suède, où j'avais écouté quelques épisodes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup en, fin, dans les pays scandinaves, mais c'est vrai qu'on n'a personne en Islande. Fin, Très peu, ouais. C'est vrai que j'ai parlé d'Islande, mais ouais, ce serait pas mal de faire l'Islande. Et puis, c'est des pays assez avancés sur tout ce qui est maternité et bien-être au travail, alors... Ça pourrait ouais. donner envie d'écouter. Ou même en sens de parité euh, sur les congés parentaux, je pense que c'est pas mal aussi. Euh, Amélie, est-ce que tu as une, un petit truc dans ta pocket list Il ouais, y a un sujet que j'aimerais toujours euh, voir abordé, c'est le sujet de l'adoption en expatriation. Je, je ouais. sais qu'on avait passé un appel à témoins euh, qui n'a pas trop euh, donné suite, mais euh, bah, aussi parce que c'est peut-être un sujet personnel, c'est quelque chose qu'on a, qu a peut-être en tête pour un futur, mais... Euh, voir comment ça peut se passer effectivement quand tu n'es pas dans ton pays de, de nationalité d'adopter un enfant ou alors de partir s'expatrier pour justement pouvoir euh, créer sa famille parce que parce que c'est pas si simple d'adopter quand on est en, en France euh, c'est un sujet ouais. qui, qui pourrait être hyper intéressant et puis comment conjuguer les cultures tout ça euh... ouais un sujet qui me plairait bien je, je crois qu'on avait trouvé plusieurs personnes mais qui étaient du coup rentrées en France et qui vivent en France mais qui ont adopté des enfants euh, à l'international mais je sais que nous, on cherchait vraiment genre euh, une adoption et en étant euh, quand même toujours immigré mm -hmm. ou expat. Et je pense que ça, c'est quand même... On se rajoute... Euh... <rire> on cherche vraiment euh, l'aiguille dans la botte de foin, là. <rire> Mais je, moi, j'ai quelqu'un en tête. Je, je, je conserve cette personne en tête. J'attends vraiment juste qu'il qu ou elle finalise ses... Euh, voilà, ce, parce que je, ça reste quand même un sacré... Euh une sacrée procédure, ouais. donc euh, j'espère que j'espère pour cette famille en tout cas que ça va pouvoir aboutir, mais, euh, mais ok, ça, ça me paraît pas mal. Moi j'aimerais bien, euh, 
en fait, j'ai l'impression qu'on parle toujours mieux d'un sujet quand on le connaît. J'aimerais bien sortir un peu de ma zone de confort euh, à interviewer des, des mamans avec des enfants en bas âge et traiter un petit peu plus des, euh, voilà, des, des problématiques liées aux, aux enfants un petit peu plus âgés. Donc, je pense notamment aux adolescents. Et euh, l'Islande, ouais, maintenant, moi, je trouve que ça me paraît pas mal comme type de pays. Après, j'aimerais bien aussi toucher un petit peu plus au, au continent africain parce que je trouve qu'il y a un peu de... Voilà, ça lac un peu. Et euh, le continent océanique. Parce que je trouve qu'on a fait... Il y a beaucoup d'Australie. Euh, il y a très peu de Nouvelle-Zélande, mais je sais qu'il y a quand même plein d'autres îles à côté. La Nouvelle-Calédonie. Euh, voilà, je trouve qu'il y a quand même la Polynésie française. Enfin, je trouve qu'il y a quand même pas mal de de pays qu'on n'a pas encore fait, quoi. Oui. Plein. Donc, euh, ouais, ça me paraît pas mal. Bon, bah, écoutez, on verra ça pour, euh, pour 2022. Et personnellement, alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toutes les deux pour la suite bah, Pour ma part, un accouchement qui se passe bien. Ouais. <rire> et un, un doux postpartum avec les, la, la petite de deux ans et demi et le, le nouveau-né, en espérant que tout se passe bien, que tout le monde s'accorde bien. Ouais. Je, je crois que dans la maison des maternelles, il disait que... Euh, pour les enfants qui n'étaient pas euh, super emballés par l'idée d'avoir un, un frangin ou une frangine, ils disaient c'est un peu comme euh, si tu rentrais à la maison, euh, présenter à ton mari euh, un amant en disant bon bah voilà, il va cohabiter avec nous, euh, j'espère que, que, que ça va aller. Ouais. Et je trouve que l'illustration les, les, est vraiment bien. Est vrai. euh... Et du coup, l'accouchement à domicile joue aussi dans, dans, dans le fait d'enlever ça, le côté euh, maman s'en va et puis elle revient avec un autre truc euh, qui va nous envahir. Ouais. Là, du coup, on ne part pas de la maison. Quoi. On, on, est, on reste là, on reste tous ensemble et ça fait peut-être partie de l'acceptation aussi. Ça, fera, ça, ça aidera peut-être. Ouais, non, je, je pense que c'est une bonne idée. Maintenant que je sais qu'en ayant eu mon deuxième enfant et je sais que mon fils m'a fait la tronche pendant deux semaines mmh. à l'essai de ça. Donc, euh, si tu peux t'enlever ça, pourquoi pas. Quoi. <rire> et, euh, et toi alors, Manon, on te souhaite un, un, un retour euh, au Canada C'est ça, exactement. Et euh, attends, 13 mois. 13 mois, si je me souviens bien, j'étais déjà enceinte. <rire> Euh, de mon deuxième enfant. Non, tu rêves. Euh... <rire> Donc, on te souhaite plus une vasectomie <rire> ou quand <rire> Non, mais je voulais quand même finir là-dessus, hein, si t'as été obsédée. Euh... <rire> Écoute, dans tous les cas, la, vase la vasectomie, ça servirait à rien parce que j'ai une endométriose et je dois euh, oh. prendre euh, la pilule pour, euh, pour soigner, oh. on va dire, pour contrer cette endométriose. Alors, euh, c'est pas un sujet chez nous. <rire> <rire> oh ma pauvre bon bah écoute non mais en tout cas moi je je vous remercie à toutes les deux pour, pour ce petit épisode euh, bien entendu on souhaite à tout le monde euh, happy holidays donc un bon noël ou, ou tout autre si vous, souhaitez, si vous fêtez une autre, une autre fête si vous fêtez une autre fête quelles que soient vos fêtes de fin d'année beaucoup de bonheur en famille exactement merci <rire> tu vois j'ai plus besoin de parler j'ai plus besoin de parler et Cindy, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi euh, Qu'est-ce qu'on me souhaite C'est vrai que je n'ai même pas... <rire> pas préparé pour ma tronche. Euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, Moi, je, je souhaite toujours quand même aux gens une, une bonne santé. Je pense qu'avec le contexte actuel, ça paraît quand même être toujours le point essentiel. J'espère que le monde va quand même euh, évoluer de manière positive et qu'on va pouvoir tous euh, se prendre mutuellement dans nos bras. Donc ça, c'est un point de vue un peu universel. Un point de vue un petit peu plus perso, euh, j'espère quand même... Euh, une vasectomie me... <rire> <'ai> 
j'espère, j'espère. Bah après, moi, mon mari, très féministe, m'a quand même répondu « my body, my choice ». Donc, euh... C'était une bonne réponse. Non, non, non mais j'espère quand même... Euh... Écoutez, le, le... En, en vrai, parce que j'en parle toujours aux gens, mais je pense que nous, on attendra quand même qu'on soit un petit peu plus âgés pour vraiment se dire « bon, on, on évacue l'idée d'avoir un bébé numéro 3 bah, ». C'est toujours pas hors de la question. Oui, donc non, on ne souhaite pas une vasectomie pour 2022. Euh, mais euh, non, on peut souhaiter quand même une vocation professionnelle. Je sais qu'il y a le podcast, mais euh, malheureusement, il ne génère pas de, de revenus. Donc, euh, ça reste quand même euh, pour le moment un hobby, malheureusement. Mais euh, ouais, se trouver quand même un, un travail ou, euh, ou une vocation professionnelle ou, euh, et puis ouais, une bonne installation quand même à Seattle en espérant de rester ici plus d'un an. <rire> Je pense que parce que voilà, on ne me souhaite pas un déménagement encore avec deux enfants et le chat et le mari. Je pense que ça va aller. J'en ai ras le bol. Donc... Surtout pas un déménagement où tu nous l'apprends une semaine avant. Ce serait bien. Oh, <rire> en fait, je pense Mais c'est ça en fait le challenge de ma vie, c'est de pas savoir où je vais. Ouais, c'est assez surprenant comme fin d'année quand même. Ah ouais, non, non. <rire> non mais non mais ça a été ça a été pour tout le monde. Enfin bon, bref. Euh, non, bah écoutez, en, en tout cas, moi, je vous souhaite de, de bonnes fêtes de fin d'année à toutes les deux. Et puis, euh, puis j'espère vous retrouver euh, l'année prochaine. Et bah, à toi aussi, profite bien de Seattle et, et, euh, et de tes petits bouts et de ton mari et de ton chat. Et, euh, et <rire> puis, on, on demande au Père Noël de te ramener un nouveau tapis. Oh, non. <rire> non, mais je pense... En, en vrai, hein, donc euh, pour ceux qui ne me suivent pas, euh, mon chat, j'avais acheté, pour une fois en plus, j'achète un truc neuf et pas en seconde main parce que c'est un tapis. Euh, on le positionne dans le salon et deux semaines après, le chat, bien entendu, vomit au milieu. Euh, je pense qu'on a, on a pris quelques mesures. Il y a moyen de cacher la tâche sous la table basse. Donc, euh, souhaitez-nous un peu de géométrie euh, non variable. Et euh... <rire> voilà, je vous remercie. Non, on va quand même essayer de conclure cet épisode en souhaitant encore une fois une bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et les filles, encore une fois, merci beaucoup pour votre travail et j'espère vous retrouver bientôt pour un prochain hors-série. Je trouve que c'est très sympa. Avec grand plaisir. Merci. Ciao. Merci, bonne fête à tous. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao